0: Och välkommen till det 26e avsnittet av podden. Mitt namn är Anna Samuelsson. Och jag
1: heter Hanna Wieslén.
0: Vi är författare och detta är podden
1: Trycksvärta. Framförallt tar vi upp ämnen som rör indieförfattarskap och egenutgivning i den här podden. Men förstås mycket annat som kretsar runt skrivande. Vad ska vi prata om idag Anna? Idag är det dags att prata fackböcker eller närmare bestämt själva skrivandet av dem. Ja, du har ju skrivit en fackbok som vi ska återkomma till. Men det finns ju en hel del som skiljer sig mellan det och skönlitterära böcker, eller hur?
0: Just det, så det tänkte vi dyka djupare in i både personliga erfarenheter och lyssnarnas. Precis, ja det är
1: jätteroligt att ni lyssnare engagerar er och delar med er av era
0: tankar. Verkligen!
1: Innan vi börjar, hur har du haft det sen sist?
0: Eh, ja, men jag har väl kommit i kapp lite grann. Jag är fortfarande väldigt mycket på min att göra-lista. Mm. Men det var extra stressigt där ett tag.
1: Ja, ja skönt jag, att du har börjat komma i lite. Jag vet
0: verkligen hur det känns. <laughs> ja, jag fattar inte att det kan vara så mycket att göra periodvis. Och nu har jag ju verkligen försökt bli klar med ljudboken också. Även om ljudfilna inte är färdigredigerade än. Och jag... Saknar inläsning av kanske en fjärdedel av boken fortfarande? Ja, det där är ju verkligen tidskrävande, både att läsa in
1: och inte minst redigeringen.
0: Ja, extremt. Men jag skulle säga att jag är i princip klar i alla fall med uppföljaren till statisterna nu. Det saknas några små saker bara. Jag önskar ju ändå att jag borde klar för en månad sen ungefär. För det var mitt mål. Det känns som att jag ligger efter min planering hela tiden. Trots att jag inte ens har någon planering när det gäller skrivandet.
1: Ja men gud. Ja det är samma här. Men jag har ju i och för sig en ganska tydlig plan för året. Det, det är bara det att jag inte ens har börjat på den. eller vad man ska säga. Trots att det redan har gått över en månad på 2024.
0: Ja. Vad har du hittat på? Alltså.
1: Helt ärligt, jag har inte gjort något annat nästan än att sova och jobba. Eh, har knappt lagat mat eller liksom någonting annat. Bara sovit och jobbat. Eh, inte med skrivande då. Oh, usch, jobbigt. Ja, men det, ja, det har varit några lite liksom fullsmockade veckor. Men jag visste väl om det i förväg egentligen. Så att egentligen har jag inget emot att jobba mer i vissa perioder för att sen kunna jobba lite mindre i andra perioder. Men eh, nu börjar jag känna mig lite, lite sliten. Och så kliar det lite i fingrarna och färdigställa manuset till sista delen i Nepal-sviten också. Jag förstår det. Så min förhoppning är ju nu att det bara ska rassla till (laughs) nu när jag börjar skriva på den igen. Jag har ju i princip inte skrivit något alls sedan vi spelade in förra avsnittet.
0: Men kanske kanske den har legat och mognat lite. (laughs) Ja, hoppas det. Det är väl ändå en fördel att låta manuset vila lite ibland. Ja, det sägs ju det.
1: (laughs) Men vad säger du? Ska vi köra igång? Ja, vi gör det. Då har vi det här med fackböcker. Du har ju skrivit en bok nyligen och jag
0: är sugen på att skriva en. Men vill du berätta lite om din? Ja, det är ju min senaste då, Res och tälta med barn, en guide till naturupplevelser i Sverige och övriga Europa som kom ut nu i november. Och jag tycker personligen att ordet fackbok låter rätt torrt och tråkigt. Och det är ju synd för det här, det är ju verkligheten inte alls, men det är nog en av anledningarna till att jag kallar den just för guidebok. Ja, ja, men jag förstår vad du menar, men fackbok är väl egentligen...
1: Sånt som inte är skönlitterärt. Och mm. det kan ju vara biografier Eller rena faktaböcker.
0: Eller foto och konstböcker. Och till exempel reseböcker. Precis. Och den här handlar ju om. Resor också och då passar ju ordet guidebok rätt bra. Men visst är det en fackbok också för den handlar ju om området friluftsliv och resande. Vad tycker du om begreppen guidebok respektive fackbok?
1: Ja men jag det, tycker kanske också att guidebok låter trevligare. <laughs> fackbok Fack, låter lite, lite torrt. Non-fiction brukar man ju säga på engelska och det tycker jag är lite mer talande. Det är sånt som inte är fiction, alltså skönlitteratur. <laughs> Så för mig mig låter fackbok som om det är synonymt med fakta, även om det som sagt rymmer många underkategorier.
0: Egentligen så är väl någon fiction ett bättre uttryck, om det inte vore just på engelska då.
1: (laughs) (laughs) Men ja, det är ju ändå ganska stor skillnad på att skriva en fackbok mot att skriva skönlitterärt som vi var inne på och... då beror det ju förstås på vilken målgrupp man skriver för tänker jag och vi kanske främst tänker prata om fackböcker för vuxna i det här avsnittet för det är ju en del saker som skiljer sig där också. Men vad tycker du är den största skillnaden mellan att skriva en fackbok och att skriva skönlitterärt?
0: Alltså språket skiljer sig ju ganska mycket man gestaltar ju inte alls på samma sätt eller inte alls <laughs> beroende på bok. Eh, sen är det ju ja, men alla bilder skulle jag säga, även om en fackbok förstås inte alls måste ha några bilder. Nej, precis. Det behöver de ju inte ha, men just i resesammanhang så har de ju ofta det. Ja, och jag kan tänka mig även om de handlar om ja, historia eller djur och natur till exempel. Då är det ju också väldigt bra med illustrationer och, eller foton då för att levandegöra texterna. Ja, absolut. Och även om man inte har illustrationer
1: eller foton så är det ofta lite mer... –layoutat, eller vad man ska säga, mer rubriker och sådana saker i fackböcker. –Ja. –Men foton och illustrationer ser ju nästan lite som istället för gestaltning kanske man kan säga ibland.
0: –Ja, absolut. På något sätt så behöver man ju se mycket av det framför sig. Mm, –Ja,
1: men precis. Men det här med bilder då som du var inne på, kan du berätta lite mer om hur du gick
0: tillväga för att ha bilder i din bok? –För det... Det krävs väl för det första att det är högupplösta bilder. Ja, precis. Och man får ju anpassa bilderna lite också efter hur högupplösta de är skulle jag säga. Ja, du
1: kanske kan förklara vad högupplösta bilder är och hur man får tag i sådana samt liksom hur skiljer de sig från icke hö- högupplösta
0: bilder. Ja, eh, för, för det första om man tar fotona själv skulle jag ställa in högsta kvalitet på kameran eller mobilen då man tar med den. Och helst råformat för att kunna rädda så mycket information som möjligt i de här väldigt ljusa och mörka partierna. För sånt klarar ju inte kameran lika bra som ögat gör. Mm. Men om ljusförhållandena är dåliga, då kan man redigera fram mycket eller hur man ska beskriva det i, i redigeringsfasen. Och om jag köper en bild så är de i princip alltid högupplösta skulle jag säga. Däremot, oavsett om du köper eller tar bilden själv, kanske inte så pass högupplösta att du nödvändigtvis kan beskära ut en liten, liten del av bilden och sedan dra upp den stort över ett helt uppslag. Det är inte alls säkert. Nej, just det. Och hur vet man om det går då? Eh, man får titta i egenskaper för bilden och också i ett bildredigeringsprogram skulle jag säga. Mm. Zooma in och se hur den ser ut. Och, och förr i tiden så var det ju en helt annan sak. Eller förr i tiden, jag behöver inte gå jättemånga år tillbaka, men även när jag var ung, då var det inte nödvändigt... Att kamerorna hade sån superupplösning som de faktiskt har idag. Ja. Även billiga kameror så, så kan man få väldigt bra upplösning. Det, det, det hade ju inte jag kanske när jag började fota med digitalkamera. Nej, men just det. Det har ju hänt väldigt mycket där på, ja, men på ganska kort tid. Ja. Men,
1: men det var alltså sådana bilder då förstås som du använde i din bok.
0: Ja, det var det. Jag hade ju däremot foton... Ett fåtal kanske men ändå som faktiskt inte tåldes att dra upp stort över hela uppslaget för att de var tagna med mobilkamera och när jag tog de här bilderna då hade jag inte planerat att skriva boken så jag visste inte att de skulle vara med och hade jag vetat det så skulle jag kanske tagit med en, en systemkamera istället mm. för de många bilder är ju tagna med systemkamera i, i boken men jag fick även använda några andra då. Sen så är det visserligen en bra mobilkamera för som sagt de är ju väldigt bra idag. Men upplösningen räckte ändå inte riktigt till för att dra upp den över hela. För att det ska vara en viss upplösning eller tryckeriet och... Eh Ja, då fick jag flytta om lite med bilder och text och ha några foton lite mindre än vad jag önskat och ha andra foton större. Det är en väldigt kreativ process, en väldigt rolig process. Men ja, i mitt fall hade jag ju tagit alla foton själv med undantag från typ två. Så jag hade ju 100 procent över bildkvaliteten och vad det den klarade av. Ja, just det. Det är nog bra en sån gång
1: att, ja, men att, ha, att kunna foto som du kan. Man kanske inte behöver vara expert men att man ändå... Ja, men ha lite koll på det här med upplösning och sådär. Mm. Man måste ju verkligen tänka på det här med bildkvalitet och hur många pixlar bilden innehåller och så. Det är väl så att tryckeriet kräver en viss upplösning om jag förstår det rätt. Mm. Och sen så får man ju tänka på färger och sånt. Det kanske inte ser likadant ut i tryck som det gör på skärmen.
0: Nej, det gör ju inte det. För det finns ju färgprofiler och annat där man får filer från tryckeriet för att det här ska bli rätt. Och när man arbetar med design och man gör själva sättningen och när man ska skicka in filerna så behöver, den, så behöver man ju få de här färgprofilen och det från tryckeriet Ja, men det är viktigt att det blir rätt där särskilt om man trycker en upplaga Absolut, och när det gäller bildbehandlingen när man har klart för så vilka bilder man vill ha med i boken om man använder Photoshop, då går det ju enkelt att se och även förändra för att anpassa och i andra program är jag osäker på hur man gör. Men det går ju garanterat att göra i andra program, Adobe-sviten också såklart. Det är bara så smidigt om man nu använder InDesign för inlag och omslag som jag gör. Och att även använda Photoshop för att de ändå hänger ihop. Mm. Och för min del så var det ju just Photoshop som bildbehandlingsprogram som jag kände till sen innan och kunde. Och det som jag därför använder och använder till boken Res och Tälta med barn. Ja, ja men det är ju väldigt mångsidigt. Program, mm.
1: Men sättningen då använder du alltså InDesign eh, till den?
0: Ja precis som för Statisterna då som var debutromanen. Men där var det ju bara att lägga in själva texten i resåtältar med barn skulle ju texten ha andra typsnitt. Till exempel för rubriker och formatera så att den men, följde kanten, kanterna på bilden så att det inte kom någon text på bilderna och sådär och vid några tillfällen hade jag bildtexten inuti i bilden så det var väldigt pusslande men kul som sagt för jag gillar ju det här kreativa skapandet mm. och framförallt är ju InDesign så himla fritt man kan ju lägga in i princip Allting precis på millimeter där man vill ha det och det är därför jag tycker om det. Sen så är det jättejobbigt att lära sig ibland men man kan få det precis som man vill. Ja, ja det där lär, lärofasen skrämmer ju mig lite. Ja. <laughs> men
1: hur gick du tillväga för att lära dig hur man gör då? Gick du någon kurs eller har du kollat på Youtube eller hur? <laughs> Hur har du gjort?
0: Ja, men första gången jag gjorde omslaget så fick jag kolla på Youtube på instruktionsvideos och prova mig fram en del. Men ja, jag kände ju till det sedan tidigare, även om jag inte jobbat så mycket i det själv. Men jag har sett andra jobba med det en hel del och, och då har jag omedvetet snappat upp en del. Sen har jag nu numera också modeskeppet som är ju onlinekurser i en massa program som också har väldigt många bra kurser i I till exempel InDesign. Ja, just det. Jag har också
1: moderskeppet just nu faktiskt. Jag ska ta några sådana kurser tänkte jag. Men jag har inte hunnit med det än riktigt. Men, Men de har ju väldigt mycket bra.
0: Ja, absolut. Du gjorde ju inlagen till dina skönlitterära böcker i programmet Atticus. Tror du att en fackbok skulle kunna göras där också med bilder så, eller skulle du använda ett annat program då? Men jag tror faktiskt att det skulle kunna fungera.
1: Jag tror att det skulle vara enklare, alltså lä- kortare uppstartsträcka att göra dem där än i till exempel InDesign. Men det är ju absolut
0: inte lika Flexibelt. Nej, så om du skulle skriva en fackbok så skulle du kanske fortsätta använda Atticus? Jag vet inte faktiskt, jag har funderat på det.
1: Det är en bra fråga. Jag gillar ju Atticus så jag skulle nog kunna tänka mig att använda det. Men samtidigt så vill jag ju gärna lära mig InDesign också. Det är ju liksom ett väldigt proffsigt verktyg. Så det beror nog lite på om jag kunde få till det så som jag vill i Atticus. Och hur pass mycket tid jag skulle kunna Tänka mig att lägga på det projektet. Jag tror, jag tror absolut att det skulle ta längre tid för mig att eh, få till det i InDesign.
0: Mm, vi får se helt enkelt då när den, mm. när, när den skrivs. Om, men om vi går in på omslaget då. Hur tycker du att en skönlitterär bok skiljer sig från en fackbok? Eh, ja, men, jag tänker nog att
1: den kan variera mer. Eh, många skönlitterära romaner eller eh, genre, litteratur kanske är ju ganska... Liksom, Likriktade med färger och typsnitt och så. Men en fackbok kan ju verkligen avvika allt från att vara
0: liksom bara enfärgad med en titel till att vara väldigt brokig. Ja, jag håller med. Ofta är det ju något som har med ämnet att göra på framsidan. Är det en kokbok så är det väl en bild på en då eller vad det kan vara. Men att man enkelt ser vad den handlar om om det är något man är intresserad av så fångar ju boken förmodligen ens blick med en gång oavsett om det är schackspelande då eller virkning eller vad
1: det kan vara. Mm, ja men det är sant och sen så titeln i sig är ju
0: ofta längre på en fackbok tycker jag. Ja precis, det pratade vi om också i en, ett tidigare avsnitt nämnde vi lite om det här.
1: Ja precis, det är ju inte sällan en undertitel- både titeln och undertiteln kan ju vara ganska långa. Och jag tänker att det är ju viktigt att redan på framsidan egentligen berätta om det är en nybörjarbok eller en bok för experter. Och jag tror att det är viktigare att ha en titel som bra beskriver vad boken handlar om än att den låter snyggt som kanske är viktigare i skönlitterära böcker. Mm. Helst båda och förstås, men... När en läsare söker efter ett ämne så vill man ju att boken kommer upp som förslag och då krävs det ju ofta liksom en bra och passande titel.
0: Mm. Eller vilken typ av till exempel fotografering också som boken handlar om. Det räcker inte med titeln, ta bättre bilder utan då kanske man vill ha underrubriken rubriken din guide till gatufotografering i Berlin eller hur du fotograferar bebisar <laughs> eller vad det kan vara mm. det, det är ju inte nödvändigtvis samma läsarkrets. Så man vill ju inte att läsaren blir besviken. Nej, ja, men precis. Och sen har vi ju
1: det här med trycket också. Det har ju lite med bilder att göra så också. Men fackböcker kan ju ofta innehålla lite fler bilder och då ett tjockare papp. Hur um, gjorde du det?
0: Jag hade 130 grams papper i min vilket jag ju aldrig skulle ha en roman för det första skulle romanen bli alldeles för tung och tjock och jobbig att läsa och sen också alldeles onödigt dyr för det finns ju ingen anledning att trycka en roman på annat än sånt papper som man är van att läsa den på. Nej, men för bilder
1: kan det ju krävas att bilderna och texten inte lyser igenom sidorna liksom. Man är ju på något sätt van vid lite lyxigare papper i fackböcker. Kans- kanske också ofta lite glansigare. Ja, det är ju ofta det. På tal om tryck förresten så jag funderar på om det är vanligare också- med offsettryck i fackböcker än i vanliga romaner- och åtminstone om upplagan är samma.
0: Ja, alltså jag tänker att rimligen så är det så- utan att ha några belägg för det jag säger nu. Men i och med att bilder blir bättre i offset- och det inte finns någon anledning att trycka en mindre upplag av skönlitterärbok med endast text då i offset tryck och åtminstone inte enligt mig för att det är så himla liten skillnad då borde det vara fler fackboksförfattare eller förlag- som väljer offset om upplagan är på gränsen till att löna sig med offsettryck tryck mm. För man kanske vill ha ett väldigt snyggt tryck, till exempel- för att boken ska kännas och se lyxigare ut. Ja, och så kanske speciellt i, i såna här större
1: coffee table-böcker- kan jag tänka mig med stora fina bilder som täcker hela sidan och sådär. Jag tänker, om jag skrev en bok som var en fackbok av något slag- men inte hade så, så mycket bilder i- eh, eller kanske någon illustration eller något sånt där då är inte säkert att jag skulle välja offsettryck. det beror nog lite på
0: Ja, verkligen sådana här stora coffee table böcker som du säger där syns ju verkligen bilderna och sen så kan ju sådana vara, vara väldigt dyra att köpa också för jag menar tryckmetoderna avspeglar sig ju i priset med plus att det är ju dyrare att trycka bilder.
1: Ja såklart och det, det tror jag väl läsare är vana vid eller vad man ska säga att man får betala lite mer för sådana böcker. Men mm. du hade ju offset tryck på din senaste bok, du kan väl berätta lite mer om liksom, hur det
0: var. Ja men i det fallet så tror jag inte att det var så stor skillnad i pris och offset var ju var absolut snyggast så jag tyckte det fick bli det men hade jag tryckt sig, jag ska hitta på 100x bara då, men då hade det kanske inte gått att göra så. Eller det hade i vart fall inte varit värt det. Nej, nej men det förstår jag.
1: Men äh, om vi stannar kvar lite med, med pris då. En äh, fackbok har vi ju kommit fram till ofta blir kanske lite dyrare. På grund av, ja men man kanske har bättre och tjockare papper eller fyrfärgstryck eller så. Kanske trådbunden också. Men jag tror väl, även om det inte är mycket bilder så tror jag ändå att läsare ofta är beredda att betala lite mer för en fackbok än för en bok.
0: Ja men det tror jag med, och jag är ju det i alla fall som läsare också även om jag inte vet varför egentligen men kanske för att det är inget det jag läser ut på några kvällar och sen dröjer det några år innan jag vill titta in igen utan det kanske är en bok som jag ofta tittar i och har mer som en guide eller slår upp saker i. Ja, jag håller med och också jag tänker om, om jag köper en fackbok
1: av något slag då är det ju ofta att jag är intresserad av just det ämnet och då kanske det inte finns kanske inte finns jättemånga likadana att välja på däremot om det är en roman då finns det ju så otroligt många andra som man skulle kunna läsa istället på något sätt som du mm. förstår menar om det var en roman som var väldigt väldigt dyrat köpa kanske, men ja, kanske man skulle välja någon annan. Ja,
0: men så är det ju verkligen.
1: Mm, sen kan det ju också vara en bok som är snygg att ha framme och då kan ju det spela in också, att man liksom gillar att ha den i bokhyllan eller, ja, eller liggande visst.
0: någonstans. <laughs> då blir det ju som liksom en inredningsdetalj. Ja. Men eh, format då, vad har vi där? Ja, men... Eh, Ja, det kan variera i och för sig, men många fackböcker
1: kan ju vara lite större än en roman.
0: Ja, och, och kvadratiska eller i A4 eller liknande, det är ju heller inte ovanligt för fackböcker. Nej, precis. Och det, ja, det är
1: väl ytterligare en anledning till att tryckpriset kanske ökar, men ja, det är lite friare format
0: på fackböcker kan man väl säga. Ja, och, och kanske är det för att bilder ibland behöver ta stor plats eller bara för att eh, ja men det har, fackböckerna har vissa format av tradition. Mm. Sen eh, om man själv skriver en fackbok så kanske man ska fundera ett varv till åtminstone som författare över transport också för fraktkostnaden lägger ju öka tänker jag om, om man har en väldigt stor fackbok och att man hittar kartonger som i så fall passar om man vill ha en väldigt stor kvadratisk bok då till exempel. Ja, ja men det är en aspekt att ta
1: hänsyn till faktiskt oavsett boktyp hur tung den blir och om den hamnar precis över en viktgräns transportmässigt men även storleksmässigt då förstås.
0: Mm. Och vi kanske ska ta det med språk och text också, för förra avsnittet handlade ju om språk och skrivregler och så. Ja, och? ja
1: visst skiljer sig ett fackboksspråk åt jämfört med skönlitterärt text som, som visserligen också kan skilja sig åt mellan olika böcker förstås.
0: Ja, absolut. Vi snuddade ju det här i början av avsnittet, men vilken skulle du säga är den största skillnaden? Ja, alltså jag tror det beror helt på vilken typ av fackbok man skriver och vilken
1: målgrupp man riktar sig till. Om det är typ en bok om ekonomi eller juridik eller så så blir det kanske språket lite mer så här sakligt och det kan ju <laughs> förekomma en del facktermer det kan det väl liksom inom många olika områden men det beror ju
0: Väldigt mycket på vem man riktar sig till.
1: Vad, vad tror du?
0: Men Jag tycker att det var bra sammanfattat. Men ja, man tillåter ju inte lika mycket utsvävningar kanske med gestaltning och sånt som jag, men som jag nämnde förut. Om man läser om fakta så vill man ju ha just det. Och inte en massa vackert språk kanske. Om det nu inte är den typen av bok. Nej men precis.
1: Och, och apropå vem man riktar sig till då. Jag tror att det är en väldigt viktig sak att bestämma innan man ens börjar skriva boken. Vem, vem riktar jag mig till? Det, det styr så mycket annat. Men jag tänker också, det kanske inte är så lätt att hitta sitt ämne, exakt vad
0: man ska skriva om. Har du några tips kring det? Jag håller med där, för det, det styr ju, som du sa nyss, språk, då, men också upplägg, framförallt innehåll. Jag menar, en fackbok för barn är ju för det första inte alls lika lång. Nej. Förmodligen flera och större bilder och en helt annan typ av innehåll. Och eh, sen tänker jag också, en fackbok för experter är ju... Det också en helt annan grej än i fackbok för en nybörjare när det gäller jag men, både antal facktermer förmodligen och, och språk och upplägg och så. Ja
1: men precis och jag tror, jag tror inte att man vinner på att liksom krångla till språket utan även om man skriver för experter ska man nog liksom skriva det avancerade man vill berätta fast på ett så enkelt sätt som möjligt ändå om du frågar
0: mig Ja för det här med facktermer och så, jag fick ju faktiskt påpeka från mina testläsare ett par ord där som jag fick förklara –i texten, bland annat ordet Apsid, alltså den här delen av tältet– –som man inte sover i, som för mig var ett ord som jag använder ofta– –inom friluftsliv, då, men som inte var självklart för mina testläsare. Och i och med att det ska vara en bok för just nybörjare– –så, så behöver ju sådana ord förklaras i texten. Så att det här med antal facktermer i böcker för nybörjare respektive experter– inom området kan ju skilja sig ganska mycket. Ja,
1: men precis. Jag tänkte också just säga det, att hade, hade det
0: varit en bok som riktade sig
1: till eh, ja, sådana som är extremt erfarna så hade du ju inte behövt förklara det, för då hade det varit nästan, nästan dumt att förklara, kanske. Ja,
0: <laughs> ja. Nej, men man får hitta en bra nivå, tror jag. Ja. Det är därför man har testläsare också, för de eh, ser sånt. Det är jättebra. Det är sant. Det här med innehåll då, för det brukar ju alltid rådas att börja gräva där man står i skönlitterära sammanhang, och jag tänker att det är kanske ännu viktigare i fackbokssammanhang. Mm, det tror
1: jag väl också. Eh, även om man skriver om ett ämne som man kan bra, så blir det ju säkert mycket research ändå. Mm. Och eh, om man inte ens kan ämnet från början, så blir det ju, då blir det ju såklart <laughs> ännu mer. Men det är klart, helt omöjligt är det väl inte. Men, men det blir ju. Väldigt viktigt att man inte liksom utger sig för att vara expert på något man inte är expert på. Till exempel så skulle det bli väldigt svårt för mig att skriva en bok om medicinteknik eller något liknande då utan att ha utbildning i det. Mm.
0: <laughs> ja och jag tänker att om man inte jobbar eller har jobbat med ämnet eller är expert av någon annan anledning då så kanske det är ännu svårare att få det trovärdigt också om man nu inte har intervjuat en massa experter mm. och jag kan ju inte skriva en fackbok i något ämne som jag inte kan något om heller jag, jag menar säg företagsekonomi <laughs> det är klart att jag kan göra research men hur ska jag marknadsföra en sån bok? Jag heter Anna, jag har ingen inget intresse av företagsekonomi jag tycker på sin höjd att det är lite småkul om jag nu hade tyckt det tyckte. Jag, har heller, jag har heller inte haft någon kunskap innan jag började läsa på nätet om det här, alltså det går ju liksom inte
1: nej kanske inte om du säljer in den på det sättet men, men du har ju helt rätt det är ju det är inte bara att skriva boken det är ju marknadsföringsbiten också det står ju ofta lite om författaren i boken och då skulle man ju kanske hellre köpa en bok av någon som har haft ett brinnande intresse av området sen den var liten. Kanske mm. eh, har en relevant examen eller någon som har jobbat inom området hela livet. Än någon som bara råkar tycka att det är lite kul.
0: Ja, verkligen. Så gräv där du står det är nog inte alls så tokigt att tänka på i förväg. Och marknadsföringen då förstås. Hur, hur ska boken säljas? Varför ska någon köpa boken som just du har skrivit? Mm.
1: Ja, det låter kanske lite hårt men det är ju en tuff marknad såklart och... Eh, Sådana här frågor måste man ju fundera över innan man skriver. Sen får ju inte heller liksom det går till överdrift och jantet tar över. Det är ju lätt att tänka att man inte kan någonting alls, trots att man kanske sitter inne med jättemycket kunskap.
0: Ja, precis. För jag menar, alla ni som lyssnar har säkert massor av saker som ni kan och jättemycket kunskap i flera olika ämnen. Men börja i så fall att skriva om dem och inte om något ämne som är helt nytt för dig om du inte vill ägna väldigt mycket tid åt research eller intervjuer eller annat. Ja, nej, jag håller med. Det, det finns ju för sig böcker som riktar
1: sig till nybörjare på olika områden och som är skrivna av någon som själv just har liksom, tagit sig förbi nybörjarstadet det kan ju funka Absolut. men så då finns ju alltid risken att personer med mer kunskap i ämnet läser och hittar en massa liksom fel ja. <laughs>
0: det skulle ju vara lite jobbigt
1: <laughs> ja jag men lätt lätthänt och, så, om man ger sig på något sånt så tror jag nog att det blir ännu viktigare att hitta testläsare eller personer man kan intervjua som, som är experter som kan liksom få bort de här värsta misstagen. Ja, ja. Men sen när man väl har hittat sitt ämne och skriva om– –så gäller det också att avgränsa ämnet, tänker jag. Hur, hur gick du till kring det när du skrev resa
0: Jag tänkte nog på vad jag själv hade velat veta om jag vore i målgruppen– –och vad jag kanske inte visste innan jag började resa och tälta med– med barnen. Mm, just det. Ja, men det,
1: det låter ju klokt. Var det liksom självklart vilka saker som skulle vara med
0: eller inte? Jo, men ganska ändå. I och med att ämnet är ganska stort så har jag kanske utelämnat en del saker såklart som en renodlad friluftsbok däremot skulle ha med. Jag menar Jag har inget stycke om hur man... Hur man gör upp eld eller sådär. Men däremot tips på vad man kan äta- eller laga över en eld eller friluftskök- och vad som är bra att ta med sig. Mm. Ja, men precis. Jag tänker att risken kan ju vara- att man liksom blir för bred- och får med för mycket. Mm, den risken finns. Och resande i- i stort, i och med att boken ändå har ordet resa i titeln också. Jag menar, det ämnet är ju väldigt brett. Och, och jag tror för min del att det var svårare att begränsa bildinnehållet egentligen än texten. För jag hade ju ett enormt stort bildbibliotek för att jag fotograferat sedan jag var med 15 och, och jag ville ha lagom mycket bilder för det ska ju inte vara en fotobok liksom utan en bra avvägning mellan text och foton. Mm. just det. Jag förstår. Sen var det ju svårt att veta hur mycket och vilka färdsätt kanske som jag skulle ha med för jag ville inte ha en bok som begränsade sig till att man ska resa med bil eller tåg som många kanske ändå tänker på jag menar, en resa kan lika gärna vara en vecka cykelsemester eller en helgtur i kajaken så den är ju friluftsinriktad på det viset och, och jag till exempel valde bort att skriva om flyg och vad man ska tänka på om man ska flyga med barn för dels är det så lätt att ta sig runt i Europa och utan flyg för den handlar ju ändå om Sverige och övriga Europa, men också för att inriktningen ändå är tält och friluftsliv och det kanske är vanligare att man reser på annat sätt än flyg om man ska tälta i Europa. Så visst har jag avgränsat mig. Ja,
1: men det där ett jättebra exempel på någonting som du aktivt har valt bort för att det liksom kanske inte passar just i den här boken eller just... Den här målgruppen som du skriver för Nej Men tycker du att det var någon skillnad i själva skrivprocessen Jämfört med när du skriver skönlitterärt
0: Men just det här att jag kunde börja var som helst i boken Inget kapitel eller del bygger på någon annan del Så jag kunde skriva lite grann på kapitlet där jag beskrev färdsätt Sen lite på kapitlet om utrustning och just det där var faktiskt väldigt skönt. Att inget kapitel påverkar något annat. I, i vart fall inte särskilt mycket. Ja, nej, men det är klart. Det blir ju en helt annan... Man har inte
1: den här dramaturgin att liksom Komma ihåg vad, vad sa den personen... I, i För tre kapitel sen. Och vart, vart var den här personen då? Nej. Så, Så att på det viset blir det ju... Mindre att hålla reda på eller vad man ska säga. Sen mm. tror jag det finns... Det är lite olika hur man skriver skönlitterärt också. En del skriver nog kapitel lite liksom hipp som happ eller vad man ska säga. Medan andra eh, följer liksom en mer linjär process. Mm. Så det är nog lite olika där också. Men det måste ju definitivt vara lättare i alla fall att, att skriva liksom, ja, inte linjärt eller vad man jag säga, när Ja man men just fackbok. att
0: inte påverka varandra det är mm. väldigt skönt så det är absolut ja, lättare. Ja, ja men nu kan jag verkligen tänka mig. Ja. Jag har
1: lite så här problem med tidslinjen i min bok just nu så, <laughs> så det vore skönt att sluta. Ja. Ja.
0: ja, du får omvandla den till en fackbok i ja, ja, Nepal inte. och Stockholm. Ja, ja.
1: Men ja jag tänker om jag ska skriva en fackbok om något slag så Tänker jag ju att jag ska ha strukturen med alla kapitel klar först. Och sen är det bara att fylla på med text under respektive rubrik. Det kanske var lite så som du menade
0: också. Ja, men det tycker jag är väldigt viktigt. För då vet man också ungefär hur långa kapitlen blir. Mm. Ja, men precis. Antalet ord kan ju skilja sig oerhört beroende på typ av
1: bok förstås. Men jag tänker att man säkert ofta behöver ta bort en del upprepningar. Och vara liksom ganska noga i redigeringen för att få fram sitt budskap kort. Konsist, men ändå innehållsrikt.
0: Ja det kanske är lättare att sväva ut också när man är van vid att skriva skönlitterärt. Jag gissar att det kan vara så. <laughs> mm, mm, det kan jag tänka
1: mig också. Mm, var det något i själva redigeringsprocessen som du tänkte på som var annorlunda? Än när man skriver skönlitterärt då. Jag
0: tror lite det, det som vi var inne på tidigare. Att jag inte behövde bekymra mig för. Om jag ändrar på ett ställe så måste jag även ändra efterföljande kapitel. För så är det ju annars om man lägger till en karaktär. Eller vad det kan vara. Det blir ju en jättestor förändring för hela boken. Om jag nu lägger till ett kapitel. Så behöver jag inte ändra alla efterföljande. Och alla tidigare kapitel. <laughs> Nej men
1: det, det låter ju väldigt skönt faktiskt. <här> ja. Men om man... Hoppar över då till marknadsföringsbiten. Har du arbetat annorlunda med marknadsföring av den här boken jämfört med statisterna? Är det något som är lättare eller svårare skulle du säga?
0: Nu hade jag ju turen att få boken recenserad av BTJ. Och nu fick ju den ett väldigt bra omdöme. Så det har ju verkligen ökat försäljningen. Och när det gäller själva marknadsföringen har jag också kunnat hänvisa till att den fick det här Eh, omdömet och det kan säkert ha hjälpt. Ja, ja men det förstår jag och det, det kan jag tänka
1: mig också då, då kan man ju, när man pratar med potentiella återförsäljare så är det klart man nämner det tänker jag eller det antar jag att,
0: ja, att, att det gör, gör ju Ja man gör det.
1: Ja det måste ju liksom öka sannolikheten om de inte känner till den sedan tidigare att de, att de chansar och eh, tar in den men det är ju superkul att den fick ett sånt fint mottagande.
0: Ja verkligen så att eh, jag försöker ju också hitta Andra typer av återförsäljare nu utöver bokhandlare för att när det gäller skönlitteratur så är det väl egentligen bokhandlare som säljer vidare böckerna kanske med stormarknader också då men det finns ju många fler skulle jag säga friluftsbutiker och annat i det här fallet då som skulle kunna ha boken i sitt sortiment. Däremot för en fackbok om sig företagsekonomi som jag tog upp innan, det kanske är svårare att ha butiker som återförsäljare för att det finns liksom inte så många ekonomibutiker i samma utsträckning.
1: Nej, nej men så är det ju, just resor kan ju vara lite tacksamt på det sättet kanske men jag tror, att, eh, jag tror att det där tankesättet kan man ändå liksom applicera på. Egentligen de flesta områden kanske till och med på skönlitterärt lite grann att man kan hitta ja, men lite så här ov- oväntade ställen att eh, se om de vill ta in boken.
0: Det tror jag för det kanske ändå skönlitterära böcker berör någonting om det är en viss plats eller om det är ett visst ämne eller så så kanske den ändå kan säljas där. Mm. Ja men precis, det är nog något man skulle kunna jobba lite mer på. Tänker ja, jag. och om man skriver sig i en fackbok för barn då så skulle man kanske också kunna hitta vissa barnbutiker och annat som kan fungera som återförsäljare. Så slutsatsen är väl att det, det har varit mycket enklare för mig med den här boken. Delvis för att jag har lärt mig lite sen statisterna, delvis tack vare BTI-recensionen och dels då för också att antalet butiker är större inom ämnet friluftsliv. Ja, ja men det är ju väldigt tacksamt. Och... Jag
1: vet ju också att du har gjort en ny roll-up för res och tälta. Eftersom, eftersom den är så pass annorlunda än statisterna. Ja. Eh, men tycker du att det händer att du liksom får svårt att välja vilken av din, dina två kategorier som du ska trycka på när du är ute och marknadsför? Eller är det liksom enbart en för, fördel med två olika typer av böcker tycker du?
0: Jag vill nog säga oftast att utöver marknader då på andra event, där är det ju rätt så tydligt om det är ett event som... Kanske om handlar om friluftsliv eller vad det skulle vara. Och så är det ju ganska uppenbart. Men just marknader där det är ganska blandat. Då försöker jag nog ändå trycka på det här skönlitterära. För just guidebokens målgrupp är ändå ganska smal. Dels ska man gärna ha barn i familjen eller släktna att resa och tälta med. Dels ska man gilla friluftsliv och eller resande. Dels ska man ha rätt kunskapsnivå.
1: Mm. Just så det är liksom... På en marknad så är det kanske fler som är liksom potentiella läsare till en litterärbok menar du?
0: Ja, absolut. Och om man redan är expert eller har rest och tältat flera år, ja, men då kanske man inte behöver min bok– men för nybörjaren inom det här ämnet som uppfyller de andra kriterierna, ja, de skulle nog uppskatta boken väldigt mycket. Så i och med att målgruppen är smalare så är det är absolut lättare med att använda den första rollappen då till statisterna. Plus att det ändå är en del av en trilogi så det kommer att bli fler böcker av den sorten också. Mm. Ja, men precis. Ja, jag förstår det. Ja, men det låter, det låter rimligt. ja. <laughs>
1: Vi har ju fått in kommentarer inför det här avsnittet också
0: från lyssnarna. Ja, en kommentar kommer från Monica Iveskjöld eller Milord Monica som hon heter på Instagram som skriver till oss och hon är författare till många böcker och bland annat en som faktiskt handlar om just att skriva fackböcker hon skriver att den största skillnaden mellan skönlitteratur och facklitteratur är hantverket, skönlitteratur kräver kunskap om dramaturgi, gestaltning tempus och perspektiv medan facklitteratur kräver gedigen kunskap inom området Ja. ja men precis, det är ju en väldigt viktig skillnad ja och jag tycker att det kan vara svårt med den här gedigna kunskapen. För det är väl, ja, det är väl jantelagen som kommer in där. Och, men det, det, är ju så, det finns ju alltid någon som kan ämnet bättre än dig själv.
1: <laughs> ja, men så, så är det ju faktiskt. Och det, det är lite avskräckande förstås. Um, jag tänker också att det numera är så lätt att hitta kunskap på nätet och på Youtube- och- för all del i andra böcker också. Så att det krävs liksom en personlig touch på boken tror jag också. För att läsare ska vilja köpa just den här boken. Såvida man inte har lyckats hitta en så smal nisch att det verkligen inte finns så mycket skrivet redan. Så det är inte bara det, är inte bara det här att det kan finnas någon som har mer kunskap. Det är ju också lite hur man lägger in sin personliga vinkling på Ämnet.
0: Ja, så både personligt samtidigt som man kan skriva om ämnet. Sen så kanske inte alla kan alla steg heller. Jag menar utöver kunskapen inom området måste man ju också kunna skriva om det och förklara pedagogiskt och så. Ja, och inte minst att vilja göra det. Ja, absolut. Annars skinner det nog igenom
1: och framförallt blir det knappast någon bok. <laughs> så sen som indieförfattare då så behöver man ju vara beredd att ta tag i alla delar av bokutgivningen på egen hand. Och det är inte alla som varken vill eller kan det, för det är ju ett hårt arbete som som kräver mycket struktur och planering även om det finns finns ju hjälp att få om man inte
0: vill göra allting själv naturligtvis. Ja, så även om det finns många som kan väldigt mycket om saker så betyder det inte att det automatiskt blir böcker om ämnet. Nej, precis.
1: Ett grepp kan ju vara att man har ett samarbete mellan en författare och en expert inom något ämne som liksom skriver tillsammans. Sen så tänkte jag på det som Monica skrev om dramaturgi och så vidare. Mm. Ja, det behöver man ju inte kunna om man skriver fackbok. Men som sagt, ett sätt att strukturera och vara liksom pedagogisk och bygga upp allting i innehållet på ett bra sätt behöver man ju.
0: Ja, sen skriver Monica också att båda skrivtyperna kräver noggrann planering. Själva använder jag ett projektverktyg som är gratis på så så att ser jag hur mycket tid jag lägger på arbetet- givetvis planerar jag noga i min kalender. Mm. Eh, har du använt något sånt projektverktyg? För du nämnde ju väl det under eh, Nanowrimo i alla fall- att du kunde se tider och sånt.
1: Ja, på Nanowrimos sidan så går det att registrera sina skrivpass. Och jag tycker det är motiverande. Sen är ju inte det kanske... Det, det är ju inte ett helt liksom projektplaneringsverktyg men man kan ju lägga in skrivmål och sådär och sen se hur man, hur man liksom ligger till. Mm. Och jag vet att både Scrivener och Atticus har ju funktioner att man liksom lägger in skrivmål, antal ord eller när man vill vara klar och liknande. Mm. Och ja, det, jag tycker det det kan vara bra att använda något sånt. Men jag är nog ändå ganska förtjust i att också ha en plan i Excel.
0: <laughs> ja. ja, men det kan ju vara väldigt bra verktyg. För det finns ju många projektsystem. Bara, ja, många kostar pengar förstås. Men eh, de kan också vara ganska omfattande. Men ett eh, enkelt sådant Projektsystem som kanske bara mäter Tid och liknande behöver ju inte kosta något
1: Nej, nej så det, det är ett bra tips Om man vill strukturera upp till skrivande Tycker jag mm. Och som jag sa, jag tyckte det hjälpte till det här med att registrera ord Och framförallt var det väldigt roligt När jag skrev på delen i Nepalsviten där i November när jag började med den Ja, det förstår jag mm. Men vad, vad säger du, det är väl dags att, att Runda av nu
0: Vad är ditt bästa tips kring fackboksskrivande? Ja, vi var ju inne på det lite innan, men jag skulle nog säga det här med synopsis. Fundera igenom vad du vill ha med och vad du inte behöver ha med. Och det måste nog, du måste nog fundera både utifrån dig själv och dina kunskaper och den potentiella läsaren också. Och strukturera upp i kapitel eller delar eller på något annat sätt i förväg. Det är, det är jätteviktigt. För annars är det så lätt att det blir rörigt.
1: Ja, ja, men det är jättebra.
0: Vad tänker du är viktigt att komma ihåg när
1: det gäller att skriva fackböcker? Jag tänker nog att man ska fundera över vad man kan lägga in som gör att rätt läsare blir intresserad av just den här boken. Hur man kan göra sin egen vinkling på ett ämne där det säkert finns mycket skrivet redan. Eh, något som liksom, ja, gör att den är värd att köpa och läsa hellre än att bara läsa lite om ämnet på nätet samtidigt så får man ju inte fastna i det så mycket att det inte blir någon bok men jag tänker om jag skriver en fackbok så tänker jag nog börja med baksidigstexten eller själva liksom pitchen varför ska någon läsa just den här boken
0: ja det tror jag också är väldigt klokt just den här personliga vinkeln för de allra flesta skulle nog kunna lägga till en sån till en bok, det gäller bara att fundera ut på vilket sätt Mm. Vi kanske ska berätta om nästa avsnitt. Ja det är vi. Då ska vi prata om olika programvaror som vi använder framförallt när vi skriver och hur man som författare kan dra nytta av de funktioner som finns i de här programmen.
1: Ja för det finns ju olika skrivprogram och även program för att göra inlaga och omslag och
0: vi har ju själva våra favoriter. Ja vi har ju det. Och du som lyssnar får gärna höra av dig om dina tankar och erfarenheter när det gäller det här ämnet.
1: Ja, det skulle vara väldigt intressant att höra. Och om du undrar över något som vi pratar om idag eller kanske har frågor, skriv då till oss på podden eller på
0: Instagram där vi också heter podden trycksvarta. Precis, hoppas att du som lyssnat har fått med dig lite tips kring att skriva fackbok och kanske börjat fundera över vad du själv skulle vilja skriva om ifall du inte redan har gjort det. Du har lyssnat på den Trycksvarta med mig, Anna Samuelsson. Och mig, Hanna Veslen. Vi hörs igen om två veckor. Ha du fint till dess.